0: teman baik dunia perempuan. Waduh, nanya-nanya ini dalam banget. Iya terakhir
1: itu pas-pas dia pasang ventilator itu
0: terakhir. Kalau saya sih suka nulis itu sebenarnya sejak kecil. Saya mau order buat ulang tahun ibunda Bapak Jokowi Februari yang kemarin itu. Tuh. Itu juga yang dibilang sama ibuku Hanya orang-orang terpilih yang menjadi suami MS Serius, pasti ya. di Rusia berarti tas-tas itu Iya, betul Kok kan? Bu Maury nekat-nekatnya sih bikin komunitas betul. Mereka berbagi tentang dirinya, tentang dunianya Perempuan-perempuan keren yang penuh inspirasi Ikuti obrolan seru mereka hanya di Kata Hati Ipedia Radio, teman baik dunia perempuan teman baik IPedia Radio bertemu kembali di program Kata Hati kali ini bersama saya Reni Handayani, seperti biasa Kata Hati yang hadir Membawa berita-berita baik dari rumah untuk kita semua. Tentunya menghadirkan para narasumber yang kece, yang inspiratif. Dimana mereka akan membagikan ilmunya mereka, kisah-kisah inspiratif mereka. Dan tentu saja pengalaman mereka yang kita pastinya bisa belajar banyak nih dari semuanya itu ya. Seperti narasumber kita pada kali ini yaitu Mbak... Harus pelan-pelan bacanya namanya agak panjang ya teman baik semuanya Mbak Adia Utami Larasati Stucito Sarjana Ekonomi Ye lulus ya Mbak Adia baca namanya ya Alhamdulillah Halo Mbak Adia apa kabarnya? Halo Mbak Reni, Alhamdulillah kabar baik Alhamdulillah dari sekian panjang nama ini aku panggilnya siapa nih enaknya nih Adia kah Utami kah Mbak Laras kah? Adia Mbak Adia, ya oke okay, Mbak yeah. Adia Alhamdulillah ya, kali ini bisa hadir di program Kata Hati IPDR Radio Terima kasih Mbak, hari ini aku mau nanya-nanya nih tentang... salah satu uh, keahliannya Mbak Adia ya karena Mbak Adia ini teman baik semua uh, adalah hmm. seorang certified kids yoga teacher. Nah mungkin hmm. teman baik ada nih yang kayak aku atau cuman aku kali ya. Yang baru tahu ternyata yoga itu ada juga untuk anak. Entah ini aku yang kudet banget atau memang <laughs> atau memang yoga anak ini baru gitu ya di Indonesia. Nah, langsung aja ya kita tanya-tanya sama Mbak Adia. Mbak Adia, aku kan baca dia, ya. ya, profilnya Mbak Adia uhum. itu kan Uh, latar belakang pendidikannya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Kemudian pengalaman kerjanya juga banyak. Kemudian saat ini juga aktif sebagai fasilitator Ibu Penggerak uh, Komunitas SIDINA ya Mbak ya. Dan ya. aktif juga menulis, menghasilkan karya tulis yang cukup banyak nih. Ada sekitar kurang lebih 15 yang udah dipublikasi. Terus dari latar belakang itu semua kenapa nih Mbak Adia jadi... Memilih menjadi seorang guru yoga gitu lah ya, istilah sederhananya, simpelnya gitu. Boleh dong Mbak okay. diceritain latar belakangnya seperti apa?
1: Nah, sebenarnya sih kesannya kayak nggak nyambung ya. <laughs> Maksudnya dengan latar belakang pendidikan saya yang uh, Sarjana Ekonomi gitu Betul. kan. Tapi sebenarnya uh, jurusan yang saya ambil kan waktu itu manajemen gitu. Mm -mm. dan uh, entah ini ada sangkut pautnya tangga ini cocok logi aja sih kayaknya ya. Oke bah. Lalu saya itu ini, uh, saya itu tentang strategic uh, alignment mm -hmm. di suatu perusahaan gitu ya, uh, case study. Nah ternyata strategic alignment ini uh, bisa nyambung juga di kehidupan sehari-hari gitu. Mm -hmm. Artinya uh, ternyata manajemen itu bukan hanya penting juga di suatu perusahaan, tapi Ya mulai dari diri kita sendiri kan. Mm -hmm. Kemudian uh, mulai 8 tahun yang lalu saya belajar yoga. Tentu saja juga uh, tujuannya untuk penyelarasan itu tadi ya. Penyelarasan uh, body, mind, and soul itu tadi. Mm -hmm. Supaya uh, tercipta strategic alignment seperti skripsi saya itu tadi kan. Nah uh, waktu itu sih. Belajarnya pertama itu uh, general ya, maksudnya untuk umum ya, yoga untuk umum, untuk dewasa aja, untuk diri saya sendiri. Yeah. Kemudian saya juga belajar uh, prenatal yoga waktu saya hamil. Nah, uh, momentumnya momentumnya kenapa akhirnya mengambil sertifikasi pengajar yoga untuk anak pada khususnya itu tuh, mm -hmm. karena uh, sekitar 4 tahun yang lalu ya, uh, awal-awal Juli itu, Momentumnya itu anak-anakku itu diminta oleh kepala sekolah TK-nya untuk tes tumbuh kembang. Hmm. Jadi waktu itu aku bawa mereka ke klinik tumbuh kembang anak, diperiksa oleh psikolog, terapis, dan dokter. Nah disitu ada salah satu anakku yang memang secara apa namanya ya, pasat mata itu kesannya kayak enggak, bukan anak ABK gitu kan. Mm -hmm. Tapi ternyata ada kebutuhan khusus pada dirinya, tubuh kembangnya itu ada yang masih perlu dikejar lagi. Mm. Uh, waktu itu sih lebih spesifiknya dia perlu terapi sensori integrasi. Nah, pada saat mengantar terapi itu, Anakku itu kan dikasih beberapa timasi ya sama terapisnya. Mm -hmm. Salah satu bentuk stimulasinya itu adalah dengan gerakan-gerakan yang ternyata mirip dengan asana yoga, mm -hmm. uh, postur-postur yoga gitu kan. Yeah, oke. Okay. Seperti misalnya pose uh, anjing, downward facing dog. Terus kemudian ada pose kepiting juga. Nah, itulah momen tuh ketika aku menyadari bahwa oh ternyata uh, yoga ini juga penting untuk stimulasi tumbuh kembang anak-anak gitu loh awalnya memang niatnya ya at least buat anak-anakku sendiri ini bagus ya kan hmm. masa selama ini aku belajar yoga eh, yang dapat manfaatnya aku aja gitu kan kemudian dengan mengambil sertifikasi itu harapannya juga anak-anakku bisa aku ajar sendiri ke kids yoga itu tadi dan kemudian karena sudah mendapat sertifikasi Oke, kemudian juga mengajar anak-anak lainnya gitu Mbak Awal mulanya kenapa pada akhirnya tertarik. Okay. Ya kalau yang ngajar hmm. yang, yang yoga untuk orang dewasa kan udah banyak banget mm -hmm, ya. Betul-betul. Mm, Padahal namanya menumbuhkan kecintaan pada olahraga itu kan... Sebaiknya ya sejak Sejak, anak usia, anak juga, gitu, oh, betul, sejak betul. usia dini. Oh betul-betul
0: Karena kalau udah telat ya Kayak aku nih mbak Usia udah hampir kepala empat <laughs> Baru kenal olahraga gitu ya Ya Allah itu memulainya susah <laughs> banget <laughs> Ya
1: Karena kita kan Dari dulu zaman sekolah, kalau diingat-ingat ya olahraga itu sekedar memenuhi kebutuhan, eh bukan kebutuhan bahkan ya, sekedar memenuhi kewajiban uh, mengikuti pelajaran olahraga iya, gitu betul. kan. Iya, betul. Olahraganya pun <laughs> Di luar jam serang, pelajaran kan? olahraga pun, <laughs> iya. Uh, Di luar jam pelajaran <laughs> yeah. olahraga ya olahraga gitu iya, kan. Iya,
0: betul. Okay. Ini salah
1: satu salah satu alternatif olahraga yang bisa dibilang uh, low impact buat anak-anak mm -hmm. gitu, cenderung. risiko terkena cedanya cenderung rendah asalkan uh, memang dilakukan dengan tepat ya kan misalkan dengan pemanasan yang cukup kemudian melakukan pose-posenya juga pose-pose yang simpel bukan yang pose inversi atau yang akrobatik seperti itu gitu tuh
0: Aku langsung ngebayangin anak-anak akrobatik gitu ya Nanti kita bahas Ada sih, itu.
1: bisa juga.
0: <laughs> Oke, okay. jadi latar belakangnya yeah. cukup menarik ya ternyata ya Mbak. Berawal dari kebutuhan diri sendiri, kemudian ternyata uh, meluas lagi ke kebutuhan anak-anak gitu ya, keluarga. Jadi mm. uh, Mbak Adia juga memutuskan mungkin akan lebih... Bermanfaat lagi kalau bisa dirasakan oleh orang yang lebih banyak gitu ya. Khususnya anak-anak seperti itu. Ya, Wah wow, luar biasa nih. Jadi sebenarnya yoga anak itu sendiri. Uh, kalau di Indonesia udah udah cukup lama juga berarti ya mbak ya. Sekitar kalau dari cerita mbak Adia tadi kan. Mulai kalau aku nggak salah tangkap tadi 4 tahun yang lalu ya. Mulai, mulai ya. Uh, gitu. Di Indonesia sendiri itu sekitar kan... itu atau lebih lama lagi dari itu? Hmm,
1: oh udah lebih lama lagi sebenarnya karena. Yang waktu saya ikuti itu, itu mm -hmm. kan uh, ada TTC ya, istilahnya ya, A Training for, eh, tra training, eh, Teacher Training Course, salah, <laughs> Teacher Training Course yang mengadakan oleh Yoga Live Indonesia. Nah, si TTC itu yang waktu saya ikuti adalah udah angkatan ke atau empat gitu, udah bukan yang pertama lah, gitu kan. jadi mm -hmm. uh, Mengajar yoganya sebenarnya ya kalau dari angkatan sebelum-sebelumnya nggak sedikit gitu loh. Oke.
0: Okay. Di
1: Yogalist Indonesia-nya itu kan e, punya beberapa fitur training course tuh nggak ada yang prenatal yoga ada yang kids yoga. Nah aku ngambilnya yang kids yoga. Gitu. Oke.
0: Okay. Kalau Mbak Adia sendiri e, mulai kapan yang aktif e, apa ya mengajarkan yoga kepada anak-anak di luar anak? -anak? Mbak Adia sendiri kan, aku lihat-lihat di Instagramnya sepertinya uh, cukup banyak juga sudah mengadakan kelas-kelas online yoga anak ya Mbak Adia ya? Hmm,
1: hmm, hmm, hmm.
0: Online itu karena kemarin pandemi ya, oke okay. jadi
1: sebelum sebelum pandemi itu mulai dari tahun 2019 akhir itu tuh saya udah mulai ngajar uh, di ekskul, sekolah-sekolah, di TK tepatnya kan, jadi hmm.
0: Justru nah, TK ya udah udah mulai online. yoga
1: itu itu gimana tuh ya. Mbak
0: uh, antusiasnya penerimaannya para orang tua begitu tahu ada ada yoga nih untuk anak-anak karena eh uh, seperti aku ya. Taunya kan yoga itu selama ini dilakukan oleh orang dewasa gitu. Terus gerakan-gerakannya juga lumayan ya. Walaupun belum wow. sampai pada tahap yang akrobatik itu, untuk orang dewasa sendiri pun yang tidak biasa di awal-awal kan agak agak sulit juga ya untuk melenturkan yeah. badan seperti itu. Perlu oh. perlu ketenangan, konsentrasi. Nah, aku ngebayangin uh. aja itu dilakukan oleh anak-anak apalagi tadi Mbak Adia juga uh, mengatakan pada anak usia TK mana biasanya mereka ya. kan cukup sulit untuk fokus ya untuk jangka waktu yang ya, lama gitu. Tentang konsentrasinya memang lebih <laughs> pendek. Iya, ya. iya. Itu memang seperti apa anjing. itu ngajarnya itu?
1: Nah itu memang ada perbedaan yang cukup signifikan ya mbak ya. Mm -hmm. uh, yoga anak dengan yoga orang dewasa. Tentunya kalau untuk pose-pose uh, yang diajarkan itu sama. Artinya kalau misalkan pose anjing dan work-facing dog di orang dewasa dengan anak-anak ya akan sama bentuknya gitu mm. kan. cuman cara mengajarkan yoganya kepada anak-anak yang berbeda, gitu. Kayak misalkan, kalau di yoga untuk anak-anak, diajarkan dengan permainan peran, dengan role play. Misalkan, hmm. uh, kita hari ini mau jalan-jalan ke kebun binatang, misalkan. Nah, nanti di kebun binatang itu kita ketemu hewan apa ya, gitu kan. Oh. Uh, yang pertama, hewan... Uh, tiger misalkan, jadi kita nanti akan melakukan tiger pose jadi, dari permainan peran itu kan anak-anak lebih seru gitu nah, untuk masuk ke apa, ke gerakan-gerakan inti itu tadi ada intronya dulu tuh mbak, biasanya uh -huh. jadi ada yang namanya centering centering itu untuk memusatkan perhatian si anak-anak supaya lebih fokus ke sesi yoganya. Uh -huh. itu bisa dilakukan dengan uh, misalkan kalau sesinya offline ya Anak-anak yeah. bisa dikasih uh, kertas untuk mewarnai atau kita bikin origami yang terkait dengan tema hari itu. Nah, uh, untuk kelas online karena kita cukup ada keterbatasan uh, apa namanya kendala komunikasi dan sebagainya, jadi uh, bukan dengan crafting sebagai kegiatan centering, saya menggantinya dengan read aloud biasanya. Saya oh, membacakan okay, okay. buku. Uh -uh. kemudian nanti dari buku tersebut kan ada tokoh-tokoh di dalamnya misalkan yeah. tokoh-tokohnya berupa hewan nah hewan-hewan itu tadi yang menjadi inspirasi untuk pose-pose yoga pada sesi tersebut jadi masih nyambung nanti uh -uh. di uh, sekuensi gerakan-gerakannya nyambung dengan buku yang tadi dibacain misalkan kayak gitu oke okay.
0: seru ya kayaknya ya mbak jadi anak-anak hmm. ternyata tidak ujuk-ujuk diposisikan untuk oke okay, kita siap-siap pose iya. ini gitu jadi <laughs> mungkin mungkin mereka sendiri awalnya nggak sadar ya kalau ternyata mereka sedang uh, yoga gitu karena tadi kan ada ya, ada ritualnya iya. dulu ada bermain peran dulu mungkin bagi hmm. mereka ngerasanya ah ini main seru-seruan bareng temen aja gitu wah luar biasa ya, ya. Jadi ternyata dari kalau, yoga sendiri uh -uh. Uh, bisa banyak simulasi ya Mbak ya yang bisa didapatkan oleh anak-anak.
1: Gitu. Iya khususnya simulasi di
0: motorik kasar uh -uh, ya Mbak ya. Uh -uh, betul betul. Jadi waktu awal-awal um, kalau kalau misalnya diminta sebagai pengajar di TK kan mungkin uh, Kemungkinan besar memang lingkungan tersebut sudah tahu dan mengenal manfaat dari yoga untuk anak ya Mbak Adia. Kalau hmm. untuk yang kelas-kelas yang diadakan secara pribadi oleh Mbak Adia itu bagaimana cara Mbak Adia memperkenalkannya ke halayak umum khususnya untuk para orang tua bahwa ini loh ada yoga untuk anak, manfaatnya banyak loh dan bagus gitu khususnya untuk motorik kasar anak-anak itu seperti apa Mbak sosialisasinya?
1: Oh, kalau sosialisasi ya paling lewat sosial media aja kali ya mbak ya mm -hmm. terus kalau untuk mengadakan kelas sendiri secara offline sih saya belum jadi mm -hmm. waktu itu setelah ngajar di TK kemudian pandemi nah setelah itu belum bikin kelas uh, apa namanya offline lagi terpisah ya? gitu ya mm -hmm. offline gitu belum sih jadi okay. memang belum belum banyak saya ingat jadi memang belum banyak sosialisasi juga mengenai pentingnya yoga anak ini kecuali dengan uh, misalkan uh, kolaborasi di IG live gitu kan atau uh, ada misi di webinar paling kayak gitu aja sosialisasinya ke orang tua
0: dan okay. uh, ada beberapa
1: kolaborasi dengan komunitas kayak kemarin itu uh, teman manise di Ambon gitu mm -hmm. kan karena kelasnya online jadi Mereka bisa mengajak teman-teman di Ambon buat uh, mengikuti kids yoga gitu.
0: Oke. Okay. Tadi Mbak Adia ada menyinggung uh, anak usia TK gitu ya yang mengikutin ini. Mm. Sebenarnya kalau dari segi usia ada batasan usia minimal nggak sih Mbak anak-anak uh, yang bisa mengikuti kelas yoga ini untuk amannya oh, gitu. gitu. Untuk amannya ya. Mm -hmm.
1: Kalau uh, biasanya saya menyampaikan. Prasyaratnya adalah si anak sudah bisa kooperatif mengikuti instruksi, mm -hmm. gitu, jadi kan e, ada anak yang misalkan umurnya sudah lima tahun, tapi karena ada e, kendala ditumbuh kembang, dia kurang bisa mengikuti instruksi dengan kooperatif misalkan, ya berarti dia belum bisa mengikuti kelas saya gitu, tapi ada anak yang misalkan e, baru umur tiga setengah tahun atau empat tahun, tapi dia sudah cukup bisa duduk tenang dan mengikuti arahan, nah itu bisa, gitu. Jadi patokannya yang pertama adalah dia sudah cukup kooperatif untuk mengikuti instruksi. Nah, kemudian yang kedua syaratnya adalah dia sudah cukup mengenal nama-nama anggota tubuh, gitu kan. Mm -hmm. Jadi kalau misalkan saya minta mereka untuk memegang paha yang kanan, nah mereka udah ngerti paha yang kanan yang mana, gitu. Oke, okay. Kalau untuk uh, pengenalan anggota tubuh yang lebih spesifik seperti tumit, nanti bola kaki, ujung jari-jari kaki itu tuh malah justru bagian dari fanfaat yoga itu sendiri mbak.
0: Jadi oh, untuk meningkatkan yeah, yeah, body yeah.
1: awareness mereka mm -hmm. gitu kan. Oh ternyata tubuhku ini ada loh yang namanya pinggang gitu kan. Mm -hmm. Ada yang namanya uh, tumit. Oh gini ya rasanya ternyata kalau kita berjalan di atas tumit bukan hanya menapak di seluruh telapak kaki Oh ternyata aku bisa ya jalan di atas bola kaki Oh ini namanya dinggit Nah itu tuh mereka e, otomatis tidak menambah kosakata
0: baru kan betul-betul gitu luar biasa ya Mbak hal yang <laughs> nampak simpel gitu ini nggak kebayang sama aku ternyata Manfaatnya segitu banyak gitu Nah dari manfaat-manfaat yang udah dijabarkan oleh Mbak Adia tadi Secara khusus lagi, detail lagi Manfaat yoga untuk anak ini apa aja sih Mbak? Tadi kan disinggung uh, bagus untuk motorik kasar anak gitu. Kurang lebihnya penjelasannya mm -hmm. seperti apa Mbak? Apalagi terutama nih ya, tadi kan Mbak Adia juga cerita saat ini menjadi pengajar tetap uh, yoga anak untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu sendiri, uh, manfaat mm -hmm. yang dirasakan dalam proses tumbuh kembang mereka itu apa?
1: nah itu ya kalau untuk manfaat yang mereka rasakan terus terang saya belum mengamati eh mm -hmm. bukan bukan belum mengamati belum pernah mengkonfirmasi ke orang tua masing-masing ya apakah ada progres setelah mengikuti yoga ini dibanding dulu sebelum mengikuti yoga tapi yang saya lihat dalam dua tahun terakhir mereka mengikuti itu mereka uh, tampak tekun gitu mbak kalau mm -hmm. untuk kasusnya untuk anak-anak Down syndrome ya mm -hmm. karena mereka tidak ada masalah untuk fokus gitu kan, jadi mereka bisa mengikuti arahan dengan baik. Dan uh, saya lihat mereka itu selain tekun juga dia mau mencoba gitu loh anaknya nggak nggak yang ragu-ragu. Jadi otomatis dari situ saya lihat kepercayaan diri mereka kan tumbuh juga gitu ketika Betul. dia bisa melakukan suatu pose yang tadinya dia rasa susah. misalkan pose yang yang uh, apa namanya berdiri di atas satu kaki itu
0: yeah, yeah.
1: pose keseimbangan, keseimbangan nah, itu kan challenging yeah. uh. banget. -uh. ya meskipun ujung pangkalnya itu adalah meningkatkan fokus ya mm -hmm. pose uh, standing balancing pose itu, tapi uh, di luar itu dengan dia mau mencoba dan ternyata akhirnya bisa itu kan dia kemudian uh, kepercayaan dirinya juga bertambah gitu. Itu baru satu hal ya. Mm -hmm. Belum ngomongin bahwa di yoga itu biasanya ada dua kategori biasanya kan gerakan yang meningkatkan kekuatan tubuh ya yang sifatnya strength training gitu ada yang meningkatkan fleksibilitas artinya dengan, dengan perpaduan yang cantik itu perpaduan strength dan flexibility itu mereka cenderung insyaallah aman dari cedera gitu kalau dia mau menekuni olahraga lain artinya yeah. yoga ini bisa menjadi penyeimbang gitu loh untuk uh, kegiatan fisik mereka di luar uh, yoga itu sendiri dan berikutnya adalah yang juga penting anak-anak itu kan di sekolah mereka banyak duduk ya mbak ya
0: iya betul lama banyak lagi duduk ya mbak dengan, ya dengan, oh, duduk
1: lama <laughs> dengan begitu posturnya juga kadang-kadang terpengaruh juga kadang ada yang kemudian karena saking menyesuaikan dengan tinggi mejanya nggak pas akhirnya ada yang kifosis atau lordosis tulang punggungnya misal nggak lurus nah dengan telaten berlatih yoga insyaallah postur tubuh si anak juga bisa uh, diperbaiki juga gitu. Oke. Okay. Uh, selain itu yang jelas sih ya seperti manfaat olahraga lainnya ya kalau yang umum itu seperti meningkatkan stamina hmm. gitu, anak nggak gampang capek kalau belajar, terus ada manfaat ya yang udah saya sebutin tadi konsentrasi, terus ya pada akhirnya juga anak-anak belajar untuk mengenali dirinya sendiri kan, hmm. kalau dia mengenali dirinya sendiri mengenal emosinya juga bukan hanya mengenal kondisi tubuhnya, ya dia akhirnya juga Dengan aware, dengan apa yang terjadi pada dirinya Dia bisa meregulasi juga kan, Akhirnya Betul. Meregulasi diri, meregulasi emosi Dan pada akhirnya harapannya Dia bisa mendapatkan relaksasi juga Dengan berlatih yoga
0: okay. Berhubung Mbak Adia Menyinggung tentang regulasi emosi <laughs> Menurut Mbak Adia Sepengamatan Mbak Adia Anak-anak yang memang rutin Mengikuti yoga Apakah nampak lebih heb gitu mbak nampak lebih stabil kondisi emosinya dibanding anak-anak lain yang mungkin e, tidak pernah melakukan yoga gitu mbak. Hmm,
1: nah itu sulit ya mbak ya. Mm -hmm. <laughs> itu kalau mengklaim seperti itu kan e, tentunya mesti mengamati sehari-hari juga kan kondisi si anak tersebut. Padahal kan kalau yang saya hadapi Iya hanya ketika sesi yoganya dan mm -hmm. uh, saya juga nggak mengkonfirmasi ke orang tua apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah gitu kan itu mestinya dikonfirmasi dengan riset kalau mau lebih valid jawabannya ya Wah, tapi bisa nih ya, untuk bahasa setidak... skripsi ya <laughs> <laughs> boleh boleh kalau ada yang meneliti tapi kalau setidaknya untuk anak saya sendiri mm -hmm. nih kan ya, kalau uh, diantara empat anak tapi jadinya bandingin ya
0: mau apa, apa ya membandingkan oh, untuk ya, mendapatkan anak -anak ya? <laughs> mendapatkan oh. ini ya apa namanya pelajaran baik gitu untuk orang lain ya Insyaallah ya
1: ya. <laughs> ya kalau untuk anak-anak saya yang uh, mengikuti yoga bahkan dari perut ini ini dari perut pun ya udah saya ikut prenatal yoga saya juga cenderung lebih stabil kan uh. kejanin juga ngaruh nah, ya gitu. kemudian ketika Ketika mereka udah lahir dan e, mengikuti saya berlatih yoga sehari-hari, itu kan juga kelihatan anaknya yang, terutama yang bungsu sih, hmm. terutama yang bungsu yang paling sering ikut latihan, Itu memang cenderung lebih regulasi emosinya lebih baik gitu. Lebih jarang nangis juga, artinya kalau misalnya menangis, dia e, paling cepat untuk menenangkan diri gitu kan.
0: Menenangkan diri sendiri diangat. ya mbak ya. Bukan ditenangkan ya, juga justru ya. Nah, tapi tetap aja lah ada anil orang tua yang menenangkan. <laughs> tapi yang nggak sampai tantrum gitu kali ya. Enggak. Paling, paling jarang tantrum kalau anak itu. Hmm, luar biasa. Ini kayaknya ibu-ibu yang sedang hamil langsung nih. Wah keidean. Sepertinya aku harus habis ini ikutan yoga nih gitu ya. <laughs> Untuk membiasakan <laughs> anak tenang sejak dalam perut gitu. <laughs> Cita-cita banyak yang muncul kan? Iya kan? <laughs> betul betul, Mbak Adia. Ternyata hmm. udah hampir tiga puluh menit aja ya. Kalau udah ngomongin hal-hal uh -huh. yang menarik itu kayak gitu, tau, tau udah mau selesai aja. Di obrolan uh -huh. kita kali ini saya banyak banget belajar, uh, ternyata yang pertama saya kudet gitu ya. <laughs> Ketinggalan berita banget, ternyata di Indonesia udah cukup lama ada yoga anak. Dan yoga anak ini manfaatnya banyak banget gitu untuk anak-anak, bahkan untuk anak-anak yang sedang... Uh, perlu support lain gitu ya. Untuk uh, tumbuh kembangnya. Untuk anak-anak Down Syndrome mm. gitu. Uh, ada tips nggak Simba? Atau apa ya? Motivasi atau closing statement deh. Untuk para orang tua nih setidaknya kan. Kalau orang tuanya nggak hobi olahraga. Atau sedang berusaha hobi untuk olahraga. Setidaknya bisa mempersiapkan anak-anaknya. Generasi berikutnya gitu kan ya. Untuk. tumbuh menjadi anak-anak yang e, bugar sejak dini, mencintai olahraga, mm. mencintai kesehatan seperti itu Mbak Adia silahkan.
1: Nah, iya kalau menurut saya sih, cildensi cildensu ya, artinya mm -hmm. e, kita sebagai orang tua memang tantangannya adalah memberi contoh baik pada anak-anak, termasuk dalam e, menciptakan healthy lifestyle di rumah gitu kan. Oh, <clears throat> kalau Uh, orang tua memberi contoh untuk makan yang baik di meja makan, makan bersama uh, dengan gizi yang seimbang anak-anak juga akan makin lama makin uh, mengikuti juga kan orang tuanya makan apa. Nah begitu pula juga dengan olahraga kalau uh, orang tuanya membiasakan untuk tidaknya orang tuanya sendiri itu juga olahraga gitu bukan hanya olahraga cuman buat nemenin anaknya itu kan beda ya. iya iya nah, dari gitu anak anak bisa mencontoh bahwa ternyata uh, olahraga itu adalah bagian dari kehidupan rutin sehari ke hari gitu bukan hanya eh uh, kegiatan yang insidentil
0: gitu hmm. dan dan ternyata olahraga juga nggak harus langsung dilakukan yang berupa eh uh, ini ya kegiatan kegiatan berat ya mbak ya saya nah, lari ya. atau apa gitu kan anak-anaknya hmm. capek dulu karena kan selama ini yang umum biasanya uh, orang tua mengikutkan anak-anaknya renang seperti itu berkuda panahan ya, itu, kan it, cukup it, berat ya tapi tapi
1: ya tapi, ya. tapi itu manfaatnya sendiri juga sih mbak ya, betul mm
0: -mm, betul sekali mm -mm.
1: nah, nah mbak Adia, dengan dengan ya, adanya gimana? yoga ini anak-anak mm -hmm. nanti kalaupun dia mengikuti olahraga jenis selainnya mm -hmm. itu dengan ada mengkondisi e, gerakan-gerakan yoga itu insyaallah bagus banget buat dia membiasakan diri untuk pemanasan dan pendinginan sebelum olahraga yang itu sebenarnya sangat penting untuk mencegah cidera si apapun olahraga dia gitu Betul. dan e, dan apa yoga ini banyak sekali gerakan yang e, merupakan pemanasan dan pendinginan untuk yang bisa diaplikasikan
0: untuk olahraga hal -hal lain, ya. lainnya gitu. jadi nanti waktu olahraga yang lain nggak ada lagi drama-drama otot ketarik gitu ya Mbak ya nah, <laughs> kayak <akan laughs> aku itu <laughs> akibat kurang fleksibel badannya, kurang pemanasan oke okay, Mbak Dia mungkin teman hmm. baik yang sedang mendengarkan obrolan kita ini penasaran nih pengen tahu lebih jauh tentang kegiatan Mbak Dia dalam uh, menjadi teacher, menjadi pengajar, trainernya yoga anak, kira-kira di mana nih teman baik bisa kepoin aktivitasnya Mbak okay. Adia nih?
1: Aktivitas saya yang sebetulnya ya, tidak ada yang istimewa. Bisa diikuti di Instagram at adia.larasati Adianya tulisannya Alpha Delta Hotel Yenki Alpha. Gitu. Okay. Soalnya ini ya, memang spellingnya Tidak umum ya nama saya nih.
0: <laughs> Karena Mbak Adia kan juga istimewa, jadi namanya spellingnya nggak umum dong, istimewa juga. <laughs> Wah wow, tidak terasa, sudah 30 menit Mbak Adia. Sekali lagi terima kasih ya sudah membagikan ilmunya nih khususnya tentang yoga pada anak. Untuk teman baik semuanya, untuk saya juga nih Terutama hari ini yang mendapat ilmu baru Semoga Mbak Adia Beserta keluarga sehat selalu Semakin sukses dengan aktivitasnya Di bidang apapun itu ya Yang segambreng-gambreng tadi itu
1: Amin, <laughs> Semakin ya
0: Amin. Ya, Semakin banyak Manfaat dan kebaikan yang bisa Ditebarkan dan dirasakan oleh orang banyak ya, Mbak Adia, sukses selalu Amin, terima kasih Mbak Reni Oke okay. ya. Sama-sama, sampai ketemu lagi ya Mbak Adia Assalamualaikum. Iya, sampai ketemu. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Tetap stay tune di IPedia Radio, teman baik dunia perempuan.